0: Gott att se er här i Herrens hus idag, gott att få lyssna till Guds ord läst för oss. Det här är en av många favoritverser i skriften, jag tycker den är givlig. Den är vacker i sin läsning och den är också vacker i sin innehåll och sitt innebörd. En kort bön innan jag går in i min predika. Herre jag tackar dig för att vi får sitta en stund under ditt ord här. Tackar att ditt ord är liv för oss här. Tackar att ditt ord är bröd för den som hungrar här. Tackar att ditt ord är liv till varenda fiber i vår varelse här. Och till vår inre människa här. Jag ber idag att vi ska få ta emot här detta liv från dig här när ditt ord predikas här. Att liv ska skapas i oss här. Att tro ska skapas här. Att allt det som du vill göra den här gottjänsten här, att det ska få ske i Jesu Kristi namn. Så jag ber att du håller mig i ditt grepp här. Så att när jag får kunna ditt ord, att det är ditt ord jag får kunna här. På ett sådant sätt så att det blir en uppbyggelse och välsignelse till alla som hör det Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Som Johanna har sagt så är vi ju mitt uppe i en serie om anden, där, and, där hans ande är, är frihet. Och det är ju så när man talar om ett ämne så kan det dyka upp olika frågor. Det är ju så att en predikan är ju bara ett styckverk. Det är bara liksom en, en kommentar till viss del. Det finns så mycket att säga, särskilt när vi talar om ett sådant ämne som anden. Så dagens predikan är på många sätt ett försök att eh, förtydliga och kanske i all ödmjukhet adressera några av de frågor som dykt upp från församlingen eh, under de här eh, ja, det är väl fyra veckorna veckor idag på det här temat om anden. Så jag ska försöka adressera en del av de frågor som jag har fångat upp, som jag har hört ifrån, från av er. Men också så vill jag göra det i ljuset av dagens bibeltext och jag vill låta den få tala till oss om att upptäcka och utforska djupen i Gud. Jag tror att den texten också på många sätt går hand i hand med mycket av de frågor som en del av er bär på. Och det är så att på våra söndagar i Centro så arbetar vi primärt med tre olika typer av predikningar eller predikoserier. Eh, och något som är vanligt i vår församling är att vi har serier över en bibelbok till exempel innan den här serien så hade vi Daniels bok där vi går igenom en bibelbok och vad den bibelboken har att säga till oss men sen gör vi också tematiska predikningar där vi tar ett tema som finns i bibeln eh, och så tittar vi bibelteologiskt kan man kalla det för titta tematiskt vad har hela bibeln att säga om det här ämnet Sen har vi en tredje kategori som är kyrkoåret. Det är ju så att vårt år består av, av olika händelser som är kopplat till, till, till Bibelns budskap, till evangeliet. Och då självklart så är det jul så pratar vi om vad jul innebär. Och är det pingst så pratar vi om vad pingst innebär. Och så det är de tre huvudtyperna av förkunnelser som vi har i den här församlingen. Och nu är vi ju i tiden kring pingst. Så vad vi har gjort då är att vi följer ju kyrkåret, det är pingst. Men vi har valt att göra en tematisk serie om anden över sju veckor. Så det är det vi håller på med, en temaserie om anden. Och det är bland annat en fråga som har dykt upp, varför ska man tala om den heliga ande på det sättet? Kan vi inte bara tala om Gud? Så varför är det viktigt att tala om anden? Och jag tror att ibland så tenderar vi som kristna att se på det kristna livet som en sak och vi ser på livet i anden som en annan sak som om det vore två eh, åtskilda saker livet i, eh, det kristna livet och livet i anden och det tror jag man kan hamna i den slutsatsen av lite olika anledningar det kan vara så här att jag är kristen man kan känna sig att jag är kristen men det där med anden, det verkar mest flummigt, det verkar mest konstigt, det verkar mest extremt och det verkar liksom bara lite ogreppbart. Så det där kan andra få hålla på med, men ja, jag är kristen och det räcker för mig. Det är liksom någon form av förhållningssätt man kan ha, fair enough. Men så tror jag också att man kan hamna i ett annat dike där man är mer intresserad av det andliga, av andliga upplevelser och liksom att göra erfarenheter i det andliga- men man är inte lika intresserad av att ta in hela Bibelns lära och hela Bibelns undervisning. Utan man vill bara ha upplevelserna. Men det kristna det finns ingen åtskillnad mellan det kristna livet och livet i anden. Utan det kristna livet är ett liv i anden, genom anden. Det kristna livet är en inbjudan att lära känna Gud som han är. Och hur är Gud? Jo, Gud är faden. Gud är sonen. Och Gud är den helige ande. Så vad är det kristna livet? Det är en inbjudan att lära känna Gud så som han är. Gud som faden, Gud som sonen och Gud som den helige Ande, fadern, den allsmäktige, skaparen, han som är överallt, bortom allt Han som är så stor så vi inte kan förstå en så liten del av vem han är Gud som sonen, försonaren, han som kom hit ner för att dö för vår synd Gud som sonen, han som är Gud begriplig. Han alltså som är Gud uppenbarad. Vi ser hur den Gud är när vi ser på sonen. Men sen bjuds vi också in att lära känna Gud som den helige ande. Gud närvarande. Gud här och nu. Gud i oss. Gud som Guds kraft inneboende i varje människa. Och vissa... Kanske mest halet känna Gud som fadern. Andra, kanske mest halet känna Gud som sonen. Andra, kanske mest som anden. När vi inbjudna att lära känna Gud i sin fullhet den treenige guden en trinitansk upplevelse av vem Gud är så som han uppenbarar sig själv i skriften som tre och som en och det här är inte en förvirrad gudsbild det är inte en gudsbild som är liksom splittrad utan det är att lära känna Gud så som han verkligen är Ibland tror jag att vi har varit för rädda för att tala om den trening i guden. För att, men hur ska vi förstå det här? Ja, det går inte riktigt att förstå. Vi behöver bara ta det till oss. Att Gud är tre i ett. Och vi får lära känna Gud som tre i ett. En fullbild av vem Gud är. Och på så vis är anden och det kristna livet oseparerbart. Att vara kristen det är att vara förenad med Gud- Genom anden. Låt mig läsa från Efezibrevet kapitel 1, vers 13-14. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv att hans eget folk ska befrias till, till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni kom till tro fått den utlovade helig ande. Vi har fått anden som ett sigill som ett bevis på att vi tillhör Gud att vi är Guds eget folk. Genom Jesu försoning Har det som skilt oss från Gud raderats så att vi genom anden kan leva med Gud i förening? Och det är just detta som frälsningen består i. Och Ibland tror jag att vi inte har riktigt en förståelse av vad frälsningen är för någonting. Men frälsningen är att Jesus Kristus har försonat dig. Det är försoning genom vad Jesus Kristus har gjort. Och det möjliggör också förening. Med Gud genom anden, försoning och förening. Det här var frälsningen handlar om. Vi har blivit försonade så att vi också kan bli förenade med Gud genom anden. Så när vi nu talar om livet i anden, det vi gör nu hela den här våren i princip, så talar vi inte om något annat än att vara kristen. Vi talar om att vara kristen och vi talar om vad frälsningen innebär och vad det är för någonting. Vi talar inte om kristenextremism eller inte heller om något som liksom är där ute i periferin. Utan vi talar om vad det innebär, innebörden av att vara en kristen, av att ha blivit förenad. Med Gud. Det kristna livet är ett bejakande av att Guds närvaro har tagit sin plats på din insida. Och det är nästan så stort som vi inte kan ta in till oss. Men vet du vad? Du har blivit förenad med Gud. Guds närvaro har tagit sin plats på din insida. Så när vi talar om anden som vi gör i den här serien så påminner vi oss om detta. Att du har blivit förenad med Gud. Men att tala om anden är inte bara en påminnelse. Utan det är också en upptäcksresa att utforska innebörden av att Gud har tagit sin boning i mig vad är innebörden av att Gud, att jag har blivit förenad med Gud vad betyder det att Gud bor på min insida det måste ju förändra allt ja, det är just det det förändrar allt hur jag lever i relation med anden hur påverkas mitt liv av att anden bor på min insida och hur vill Gud påverka världen genom mig genom att han bor i mig. Och vi börjar den här serien med att tala om att vandra i anden, att varje troende har den andra, att ha anden och vi kallar att vandra i anden, och att vandra i anden är att bli mer och mer Kristuslik. Att 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 att, att andens frukt får växa fram. Sen fortsätter vi att tala om vad, att vi kan ge anden mer eller mindre inflytande i vårt liv och Paulus använder bilden av att kontinuerligt låta uppfylla sig med anden. Och vi har talat om nu i två söndagar om den andliga verklighet som vi befinner oss i och hur vi genom, genom ordet och anden har fått en rustning att skydda oss mot djävulens lögner. Vi talat om vikten av att leva i sanningen, vikten av att göra upp med bitterhet, vikten av att göra upp med oförlåtelse och all annan synd i våra liv så att vi inte ger djävulen något utrymme. Men vi har också talat om att vi inte behöver frukta, därför att han som bor i oss. Gud själv genom sin ande, han är större än den som bor i världen. Därför kan vi vara frimodiga. Därför behöver vi inte vara rädda, utan vi kan leva... <hör> Trygga med Gud i den här världen. Och allt detta är uttryck för vad anden gör i oss. Och det här är bara ett axplock, vi är fullt medvetna om det. Men det är lite av innebörden av att anden bor i oss. Det finns så långt mycket mer. Vi kan tala om att uppleva Guds röst och att höra Gud tala. Vi kan tala om andens alla gåvor och uttryck. Det finns så mycket att utforska när det gäller anden. Därför anden är Gud. Anden är inte någonting annat. Anden finns inte på den valbara menyn. Anden är menyn som Gud har erbjudit oss att ta emot, att njuta av och att äta av. Att göra erfarenheter med anden. Att anden verkar i dig. Andens frukt och gåvor. Att Gud får manifestera sig i ditt liv. Och det är något med syften. Så varför pratar vi om anden? Ja, allt detta är något av syftet med att ha en serie. Där vi lyfter fram livet i anden. Och jag tror att det är någonting vi får återkomma till hela livet. Det är därför det också finns i kyrkans år, Pingste. Vi får påminna om att Gud har kommit nära genom anden. Och vi får också fortsätta att utforska innebörden av detta. Och som jag redan nämnt så talade jag för tre veckor sedan utifrån den här texten av att kontinuerligt låta sig uppfylla sig med anden. Och då har en fråga dykt upp från flera av er. Kan man ha mer eller mindre av anden? Och vi, vi läser från Efesbrevet 5 och 18 där det står så här. Berusa er inte med vin. Det leder till ett liv. Det, det leder till vårdslöshet. Låter istället allt mer uppfyllas av anden. Det här är en klar uppmaning från Paulus att leva ett liv i kontinuerlig uppfyllelse av anden. Men vad innebär det? Om vi redan har anden i frälsningen, hur kan vi då allt mer låta oss uppfylla oss av anden? Om vi redan har anden, hur kan vi då uppfylla oss av någonting vi redan har? Om vi kan uppfylla oss av anden, menar då Paulus att vi kan ha mer och mindre av denna ande? För om jag kan uppfylla mig, då måste jag ju kunna ha mer eller mindre. Och Det är så fruktansvärt bra frågor som jag hört från flera av er som har fått mig att... wow. Att dyka djupare in i ordet och djupare in i förståelsen av vad livet med anden innebär. Men en sak som är säker är att det är svårt att undvika att Paulus faktiskt ger oss en uppmaning. Att uppfylla oss av anden. Och Det är något som återkommer i skriften, att vi ska uppfylla oss av anden. Och Det här med andens liv det är på något sätt ett samspel mellan Gud och oss. Där vi kan låta oss allt mer uppfyllas. Vi har inte kontroll över anden. Vi kan inte styra honom. Men vi ska ändå låta oss uppfylla oss av honom. Och vad menar då Paulus med det här? Ja, om anden hade varit en odifus kraft. Jag tror många, vi oss själva ibland, har en bild av anden som man på odifus kraft. Om anden hade varit en odifus och opersonlig kraft... Då hade vi kunnat ha mer eller mindre av det här odiffusa. Det är liksom odiffust. Vi kan ha lite mer eller mindre av, av det här odiffusa. Men anden är inte. Så som Bibeln uppenbar anden så är det inte en odifus och opersonlig kraft. Som vi kan ha mer eller mindre av. Så som en ånga som är här nu och som är borta imorgon. Liksom bara... Bibeln uppenbar anden som en person i treenheten. Inte en diffus kraft som vi kan ha mer eller mindre av. Så när Paulus talar om att vi kontinuerligt ska uppfylla oss av anden. Så, inte poängen, lyssna nu, så är inte poängen att vi kan ha mer eller mindre av anden. Att vi ska ha mer eller mindre av anden. Och Gordon Fee det är en, en, en av mina giganter. Gordon Fee. han är en av världens främsta eh, teologer på Paulus. Och Paulus undervisning och även hela Bibelns undervisning om anden. Och han kommenterar den här texten om, som Paulus har här om att uppfylla sig med anden. Han kommenterar den så här och det kommer på skärmen också. När Joel sluta störa våra mediepersoner så kommer det på skärmen. <laughs> att ta emot av anden är inte en statisk händelse eller bara en händelse i dåtid. Utan porträtteras som en pågående verklighet. Kvantitativt språk bör strikt undvikas. Alltså man får, inte mer eller, man får inte mer eller bli fylld på nytt. Men erfarenheten av den ständigt närvarande helig ande kan blåsas till en flammande eld. Vi bör inte fastna vid terminologi eller teologisk perfektion utan istället fokusera pågående förnyelse så att vi i sanning blir andens folk mitt i vår värld. Paulus är inte ute efter att kvantifiera hur mycket av anden du eller jag har Därför att anden kan inte vara delad. Om anden har varit en odiffus kraft kan vi ha mer eller mindre av det. Men om anden är en person, vi kan inte ha mer eller mindre av denna person. Antingen har vi anden eller så har vi inte anden. Så vi har alla anden och kan inte ha mer och mindre av denna ande på det vis. Så vad behöver vi göra då när vi läser Paulus och de här typerna av texter? Vi behöver förstå hjärtat i vad Paulus är ute efter så när vi säger att vi behöver mer av anden så är det fullt ut ett bibliskt språkbruk det är helt okej, okay, vi ska söka mer av anden det är vad Bibeln talar om men vi behöver förstå innebörden av vad detta mer betyder det betyder inte att vi, har, att vi inte har anden att vi liksom, eller att vi kan ha en del av anden. Nu ska vi be om att få nästa del av anden eller hur den fungerar. Nej, Men att be om mer av anden så som Bibeln undervisar om det så som jag förstår det det är snarare ett erkännande att ännu finns områden i mitt liv som inte fullt ut ärar Gud och reflekterar hans fullhet. Ännu finns det tankar i mig som inte behagar Gud. Som behöver förnyas. Ännu finns tvivel och otro i mig. Ännu så tvivlar jag alldeles för ofta på Guds kärlek mot mig. Och att han verkligen älskar mig som jag är. Ännu så är jag så pinsamt beroende av mer av Guds kraft. För att världen ska nås av evangelium. För att världen och mina grannar och människor i den staden ska få möta Kristi kärlek. Ännu finns det människor som behöver befrielse, som behöver tilltal från Gud, som behöver beröring från himmelen, som behöver helande och upprättelse. Det är detta vi menar när vi ropar efter mer av den heliga. Ande. Vi behöver mer av allt det du är. Det är inte bokstavligen mer av anden i person som är poängen, utan mer av det liv. Och mer av det inflytande som den helige ande ger. Och egentligen ser Paulus poäng väldigt tydlig i den texten vi predikade för tre veckor sedan. när han talar om brusning av vin. Han gör ju jämförelse med att uppbrusa inte med vin utan låter er brusa er med den helige ande. Eller uppfyllas av den helige ande. Paulus är inte ute efter i den här liknelsen. Att vi ska agera som att vi är berusade av vin, som att man blir tokig när man blir fylld med, med anden. Det är inte alls, för hela sammanhanget så talar han om något helt annat. Han talar om den kristna karaktären och liksom etiken och hur vi bör leva vårt liv. Så han är inte ute efter att vi ska berusas och bli helt galna och tokiga. <hör> Ibland så kan anden kanske göra saker som är lite extrema, men, men, men det är aldrig galet <hör> eller tokigt på det sättet. Men vad Paulus vill tala om med den här jämförelsen, att inte berusas med vin utan uppfyllas av anden, det är att tala om vad som har inflytande på våra liv. Därför att vad gör alkohol med oss? Det får ju inflytande över oss. Om vi konsumerar för mycket alkohol så kommer vi under alkoholens inflytande. Så vad Paulus ute efter. Nej, låt er allt mer komma under andens inflytande. Under Guds kontroll. Under det som han har tänkt med ditt och mitt liv. Så som Gordon Fee säger, låt oss inte fastna vid terminologi. Utan att låta se vad som är hjärtat bakom det här. Vi måste se bildspråket. Det är inte teoretiskt, ska vi ha mer eller mindre av den här personen? Nej, utan handlar om att vi är mer inflytande till Gud i våra liv. Att han får leda oss inifrån och ut. Att han får påverka och förnya våra tankar, våra beslut. Och att vi får uppfylla oss av allt det som Gud har att ge. Jesaja 12 säger att vi ska ösa med glädje ur i källa. Så vad är det att be om mer av den heliga ande? Det är någonting glädjefyllt. Det är någonting fantastiskt att ösa med glädje ur i källa. Att dagligen ösa, det vet Jesus säger ju att anden är som en källa på insidan. Och hur ska vi göra med den då? Jo, vi ska ösa och ösa med glädje så att vi allt mer blir lika Kristus, Fyllda av hans kraft och närvaro och härlighet. Därför att anden i oss utforskar djupen i Gud. Låt oss lyssna till 1 Korinther brevet, kapitel 2. vers 9-10. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat. Det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud. Anden utforskar allt. Jag brukar se frälsningen som en inbjudan till en helt ny värld. Vi kommer in i Guds rike. Vi får se det vi inte har sett förut. Det är ingen människa hört, förstått, säger Paulus. Vi bjuds in. I ett helt nytt rike. Vi får se helt nya saker. Det finns ett helt nytt landskap att upptäcka. Och där står det att anden utforskar allt. Jag tycker det är så vackert. Även djupen i Gud. Vad är anden? Jo, ett av andens namn är att han är en guide. Vad gör den här guiden? Jo Han guidar oss och leder oss in i djupen av vem Gud är. Och det är guiden, anden, Gud själv. Han som känner sig själv. Han som känner hela Guds väsen. Så som faderns son och den heliga ande. Han är vår guide i att förstå och få insikt. Och bli berörda av allt det som Gud är. I föreningen med Gud genom anden så har vi access till allt det som Gud är. Också djupen i Gud. Men det här behöver vi förstå att det är en resa. Det är en resa. Det är inte så att man kommer till tro. Så bara fattar man allting. Och man är bara helt perfekt och helt fulländad. Och varenda tanke är bara wow. Det vore ju underbart om det var så. Utan det är en resa där anden leder oss ut i nya erfarenheter av vem Gud är. Nya upplevelser, nya insikter. Han vill leda oss ut i, i, i nya djup och härligheter av vem Gud är. Och han vill fylla oss med så mycket av Guds härlighet så att vi kan få beröra den här världen med Kristi kärlek. Och så fortsätter han i vers 11 till 13. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan anden som är från Gud. För att vi ska veta vad vi fått av Gud. Och detta förkunnar vi också. Inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som anden lär. När vi förklarar andliga ting med andliga ord. Vi har fått anden från Gud- för att vi ska veta vad vi fått av Gud. Anden lär oss. Texten säger det är ett pågående. Precis som att vi ber om er. Finns det finns ett pågående lärande av allt det som Gud är. För att han är en outtömlig källa. En outtömlig resurs på välsignelse och härlighet. Och han vill alltmer lära oss vem han är. Lär oss vad det innebär att vara förenad med Gud. Lära oss att, 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 att upptäcka innebörden av att ha hela Guds härlighet i vårt inre. Och här finns en relationell del. Det finns något relationellt. Jag tycker när man läser Paulus texter, Det finns något relationellt. Det finns liksom något nära. Det finns något att utveckla. Någonting att odla över tid. Att bejaka. Att anden finns på min insida. Och det är någon jag kan utveckla en relation med. Och lära känna. Och tänk vilken vacker tanke. Att vi bjuds in. Att med andens hjälp. Inte bara skrapa på ytan, det hade varit nog. Men vi bjuds in att upptäcka djupen i Gud. Det är som att Gud öppnar upp hela sitt hjärta. Det är liksom det han gjorde på korset. Det var ett enda sådant uttryck för hans brustna hjärta. Det han inte lämnar ett enda skrymse, utan Han öppnar hela sig för dig och säger Här är jag, kom nära. Kom in, upptäck allt jag har för dig. Upptäck min kärlek, men upptäck också den kraften jag vill bekläda dig med. Och jag vill använda dig. Han vill guida oss att utforska dessa djupen i Gud. Han vill guida dig när du läser Guds ord. När du är i bönen. När du utforskar dina, de gåvor som anden har lagt ner i dig och när du upptäcker nya gåvor anden är med dig för att guida dig för att hjälpa dig att navigera för att liksom finnas där så att han kan hjälpa dig att utforska det Gud har för dig. Anden är där och hjälper oss att guida när vi är i samtal med varandra när vi träffas i våra små grupper och vi ber för varandra och vi samtalar så anden är anden där så att vi tillsammans kan förstå höjden bredden och i djupen i Guds godhet. Anden är också där med sin röst i vårt inre. Där vi kan få lära oss. Ni kommer ihåg att texten säger att han vill lära oss. Vi kan få lära oss att urskilja Guds röst bland alla andra röster. Vi kan få höra hans stilla viskning. Vi kan få höra hans, förstå hans uppenbara vilja i ordet. Vi kan också få känna hans inre viskningar i vårt inre. Tänk vilken resurs som vi har fått på vår insida Varför vill vi tala om anden? Därför att det är en rikedom Det är hela det kristna livet att upptäcka och leva i denna gemenskap med Gud Och nu är jag på min sista sida i utkastet och det står avslutning här uppe Anden är en person jag tror det finns något centralt att förstå. Det finns mycket att förstå kring detta. Att anden är en person. Och en sak som jag har känt är så viktigt. Det är att vi utvecklar en relation med anden. Att vi inte behandlar anden som om att han vore en läskautomat. Där vi stoppar i ett mynt och så trillar ut en fanta. Stoppar vi ett till mynt så får vi en Coca-Cola. Som om det vore liksom en automat att trycka en knapp på. Att utveckla en relation är inte mekanik. Läs ett kapitel till i Bibeln så får du en andlig gåva till. Kom igen nu, ett kapitel till. Då ska du få eh, lite mer av mina frukter. En mer, kom igen nu, lite mer. Be lite längre. Så blir du mer tålmodig och givmild. Hade han varit en läskautomat så hade det funkat. Så är det bara stoppar stoppa in mer och mer och mer så får vi ut det. Och vi har under den här serien nämnt olika sätt att fylla sig med andens liv, att uppfylla sig med den anden har och ge. Vi har talat om bön och bibel och tillbedjan, att spendera tid med Gud och inför Guds ansikte. Och allt det här måste vi se som exempel. Det finns ju hur mycket som helst att vi kan göra för att utveckla en relation med Gud. Men de här kanske är de uppenbara sakerna med liksom ordet och bönen och, 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 och de här sakerna. Men det här är inte mekaniska knappar att trycka på utan det är sätt att utveckla en relation att ge anden utrymme. Och när vi ger anden utrymme när vi utvecklar en relation med den heliga anden, då uppfylls vi också av mer av det han har att ge. Det är liksom ett kontinuerligt. Liksom när vi umgås med någon så lär vi känna mer av den personen. Vi kommer in under Guds inflytande och vi ger Gud utrymme att leda oss att tala till oss och verka genom oss. Men jag vill ta bort det där. Att det skulle vara en mekanik. Nu ska vi liksom bara. Nu bara ska jag köra ett 100 meters lopp här. I att uppleva mer av anden. Så du bara ger allting. Bara lägger ner allting annat. För du kan uppleva anden här. Det här är ett liv. Att leva. Det är liksom någonting som är sustainable, vad heter det? hållbart över tid att leva i en relation och att, ut, att, att förstå allt mer av vem anden är och innebörden av att leva i en relation med honom så det är gott att vara i bön och i bibelläsning och i samtal med varandra, det är ljuvligt och det är ett kontinuerligt uppfyllande när vi gör det men det är liksom inte någon form av belöningssystem är vad jag vill? har jag sagt det jag vill säga en relation att vårda jag vill också säga det här att mer är inget negativt ord. Att vilja ha mer av den heliga ande, mer av Gud, det är inget negativt ord. Jag vill säga att mer är ett positivt ord. Det är ett ljuvligt ord. Tänk att det finns mer Tänk att det finns mer av att erfara. Det är liksom inte att erkänna att du är dålig. Och jag liksom, nej, men det är ju att bara erkänna att det finns mer. Att Gud är oändlig. Att man kan ösa i frälsningens källor. Det är nya välsignelser varje dag. Det tar aldrig slut. Jag älskar att resa. Och det vore ju för bedrövligt tråkigt om det inte fanns mer att upptäcka. Jag tycker det är kul att åka till samma plats igen. Men jag gillar att upptäcka nya platser. Nya smaker. Nya upplevelser. Så är det med anden. Han kan hela tiden leda oss ut i mer. Det finns ett positivt mer. Det finns ett positivt mer som jag vill smitta dig med. Att du kan bara känna, ja vad underbart det är. Att det finns mer. Att det har upplevt hittills inte allt. Det finns mer att uppleva av Gud. Det finns mer härlighet. Han vill leda oss ut i mer av vem Gud är. Mer av hans syften och planer för mig. Mer av Guds inflytande i mitt liv. Mer av hans tankar och idéer och planer. Och det är inget som sker på en dag. Och jag vill också säga, det kanske inte ens är lätt. Det kanske inte ens är lätt att liksom leva ett liv under andens inflytande. Att upptäcka det här livet. Det kanske inte är lätt. Men vem har sagt att det ska vara lätt? Det är inte lätt. Jag har levt med min fru nu i 15 år. Är det lätt? Det är inte lätt. Det är ju liksom massor. Men hur gör du så här nu då? Jag trodde jag hade koll på läget här nu. Jag hade tänkt att dra iväg med grabbarna och ha lite kul. Men nu vill du prata. Är ni med mig? Det är med anden också. Men man har sagt att det är lätt. Men det är ett liv att utforska och uppleva. Jag vill inte ge upp med relation med min fru för att inte alltid är lätt. Det är inte lätt mannens frukt. Det är inte lätt att vara tålmodig. När ungarna kommer in och väcker mig halv fem på morgonen. och bara, aah! Lägg och sov. Men jag älskar dem ju ändå. Jag vill lära känna dem ändå. Jag vill förstå ännu mer vad de är. Och den här tålmodigheten som jag behöver mot mina barn. Och över hela mitt liv. Och mot min fru och mot mig själv. Och är det lätt? Nej. Men i relationen med anden. Som får komma under hans inflytande. Och det får växa i mig över tid. Oj, 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 oj. Vissa upplever påtagliga, dramatiska erfarenheter av Gud. men jag vill säga dig. Att det är långt ifrån det normala. Anden är ofta väldigt stillsam. Det finns ett skriftställe i Gamla testamentet. Där det bara dundrar och vrålar och stötsar. Men vad är Gud? Han var inte i det där. Han var i stilla, i den stilla viskningen. Det finns så mycket erfarenheter i stillhet med den heliga anden. Det behöver inte alltid. Det kan vara spektakulärt. Det kan vara som i apostelärning att marken skakar. Men allt som oftast... Så är erfarenheten av anden på ett ganska lugnt och härligt sätt. Han kommer till och med sin fri. När du när, när liksom du får en gåva, andlig gåva och kanske börjar profetera. Det behöver liksom inte vara att liksom hela marken skakar och himlen brinner, utan det kan vara i all stillhet. Jag sökte efter gåvan att tala i tungor, vet när det skedde? Det var inte i det brusande bönemötet där de bad för mig och liksom höll på att kämpa, utan det var när jag la mig ner i mitt gula badkar. Gult och fult var det. Men där fick jag uppleva hur en gåva blir förlöst i mitt liv. I stillhet, i ett varmt bad. Halleluja. Mer varma bad åt folket. Det kan också vara så, eller jag skulle säga att det är så, att i perioder av våra liv så kan vi hamna i svackor i vår relation till Gud. Jag tror att vi realister måste erkänna att det är så. Det är liksom inte lätt det här som vi pratar om. Utan det är ett liv som går lite upp och ner och ibland så tar andra saker över handen. Och det här hände också Timotius. Och Paulus han skriver till Timoteus i sitt andra brev till honom. Och, och vi kan läsa liksom hur Timoteus verkar ha tappat helt fotfästet. Och han verkar ha liksom tappat glöden och frimodigheten i sin tro. Och han var liksom rädd för vad som skulle hända honom om han, om han fortsatte predika Kristus. Timoteus som hade varit den här frimodige evangelisten. Han verkar ha blivit modfälld. Han verkar ha tappat glöden. Jag tror vi i olika perioder kan känna igen oss i Timotheos liv. Det känns modlöst. Längtan finns där. Ibland finns inte ens längtan. Men vet du vad? Elden brinner på din insida ändå. Vet du vad? Elden brinner på din insida ändå. Den heliga ande lämnar inte dig för att du råkar tappa lite fokus. Den heliga ande lämnar. Han lämnar inte dig. Han är hos dig. Du kan inte ha mer eller mindre. Du har anden i dig. Så även när Timotheus är mordfälld. Han liksom bara gett upp sin så kanske. Vi vet inte exakt. Det står inte så mycket. Vi kan liksom spekulera. Så säger Paulus vad då till honom? Han säger så här. Därför påminner jag dig, Timotheus. Låt Guds nåd, det gåva, flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande. Utan kraftens och kärlekens och självbehärskningens ande. Elden finns där. Men den flammar inte så klart och tydligt som den har gjort. Annat har liksom kommit in och liksom börjat liksom hålla elden på en liten timid nivå. Men vet du vad? Vad den här texten säger, det är att den flammande elden är bara en vedpinne bort. Den flammande elden är bara en kolbit bort. I grundtexten, i grekiskan, så är Paulus uppmaning till tillmodus att lägga glödande kol på elden så att den flammar upp igen. Lägga glöd. jag vill påminna dig Paulus, om den går vad som finns i dig. Att faktiskt lägga ett glödande kol på den här elden så att den får flamma upp igen. Är innebörden i texten. Jag kan se på mitt eget liv. Det perioder då elden flammat starkt i mitt liv. och Guds påtagliga värme, passion och glädje i tron varit där. Men det har varit perioder. Där liksom gemenskapen med Gud har varit dyrbar för mig. Där ordet och gemenskapen med andra troende och bönen har varit dyrbar för mig. Det är olika kolbitar som finns i vårt kristna liv. Men också det så vill jag ge dig en uppmuntran. Att du är här idag är ett uttryck för att du lever ett liv där du vill lägga kol på elden. Där du vill att Guds närvaro och härlighet ska flamma mer i ditt liv. Att Gud ska få mer inflytande över ditt liv. Kanske känner du dig som Timotheus. Då är Gud här för att blåsa liv i din gåva. Då är Gud här för att låta det flamma till liv i dig. Det behöver inte vara något spektakulärt. Vet du vad Gud får komma precis som han vill. Det är upp till honom. Men när vi lägger våra liv inför honom, när vi lägger tre pinne på vår lilla eld, då kommer han och blåser liv i den. Det är inget jagande, men det är en positiv längtan. Mer, mer, mer av dig. Därför du, Gud, är en outhämllig källa. Därför det är aldrig mer fel att be om mer. Därför att det finns alltid mer att upptäcka. Alltid mer att erfara. Det finns alltid längre predikningar för mig att göra. kan jag aldrig sluta. Det finns så mycket härligt att säga. För att Gud är en outtömlig källa av visdom och kraft. Den heliga ande bor i dig. Och jag tror att den heliga ande ska få flamma liv i dig. Det kan vara dramatiskt för någon. Det kan vara som en stilla susning för någon. Du kanske inte känner någonting. Men då vet du att ibland är det kristna livet bara tro. Då är det bara att veta att den heliga ande bor i mig. Och det är gott som det är. Halleluja. Amen.